0: A fé dos homens, Luz das Nações, Luz
1: das Nações, em Portugal. Por isso, vamos aproveitar para falar precisamente sobre os desafios da paternidade e a importância da educação cristã no lar. Até porque o mundo precisa de bons pais. E é precisamente sobre este tema que hoje vamos falar daqui a pouco. Mas, para já, ficamos com este tema que nos fala precisamente do nosso Abba Pai, o nosso Pai Celestial.
2: Procurar Juntar o que sou e o que sinto Ter coragem de enfrentar O meu eu e pô-lo no seu lugar Dar um passo de cada vez Nem que seja devagar Descobri que afinal sou capaz De ter à espera
1: Significa paizinho querido, que é o que o nosso Deus é, um pai que nos ama incondicionalmente. A propósito, porque hoje é dia do pai, vamos precisamente falar sobre o que é ser pai. Não um super pai perfeito, não existe, mas pais determinados a dar o seu melhor. Neste sentido, como é que nós podemos então construir famílias saudáveis e investir na educação dos nossos filhos? Para conversarmos sobre o assunto, está hoje connosco Benoît Couch, pai de quatro filhos e é também pastor da Ação Bíblica de Suzimbra. Olá Benoît, obrigada por estares connosco hoje. Para começar, podes apresentar-nos a tua família?
3: Lá em casa somos seis, eu, a Ruth, que é a mulher da minha vida, e quatro miúdos, bem, já são mais graúdos. A Raquel com 21, a Margarida com 20, o Pedro com 17 e o Tomás de 16 anos. E quase me esquecia da a nossa cadela, que já está connosco há 12 anos.
1: Ao celebrarmos hoje o Dia do Pai, inevitavelmente falamos também de família. O que é que podemos dizer então sobre a família? A família como projeto de Deus desde o início para a humanidade.
3: Muitas vezes pensamos que o projeto de Deus para a humanidade é a igreja. É verdade, mas não é toda a verdade. Não podemos esquecer nunca que logo após a criação, Deus estabeleceu a família, muito, muito antes de haver tabernáculo e muito antes da própria igreja, como a conhecemos hoje, que aparece bem mais tarde. Deus tem um carinho muito especial pela família e isso é bom, mas acarreta algumas responsabilidades.
1: Quais são os maiores desafios da paternidade hoje em dia e como é que nós conseguimos corresponder a esses desafios?
3: Nem sei por onde é que hei de começar, mas vou falar apenas em três porque não temos tempo para mais hoje. Se calhar vamos começar por culpar os outros, só para o ambiente não ficar muito pesado, logo de início. Desculpar a sociedade. De facto, ela é de culpar. Estas novas ideologias, que nos estão a tentar obrigar a aceitar com aquelas letras todas que acabam com o mais, são sem dúvida um problema e obrigam-nos a repensar naquilo que é o óbvio. Mas antes destas, haviam outras que ameaçavam a saúde da família, como o machismo, que trazia um ambiente pesado, discriminatório, para dentro de casa. Outro desafio que eu identifico Uh, é manter um ambiente saudável e seguro e amoroso dentro de casa. Uma das ameaças mais devastadoras este ambiente é o divórcio. O divórcio é um flagelo nos dias de hoje e afeta muitos lares cristãos. O divórcio nunca é da vontade de Deus. O nosso Deus é um Deus de paz, de reconciliação. E Ele tem aturado tanta coisa nossa. Enviou o seu Filho Jesus para haver reconciliação entre Deus e os homens. Passamos o mesmo. O terceiro desafio que eu vejo é o tempo. Parece que temos cada vez menos tempo mas posso assegurar que, desde Gênesis até aos dias de hoje, o dia continua com 24 horas. A questão é o que é que tens feito com o tempo. Muitas vezes acabamos por ter tempo para tudo, menos para ser pai. Eu, infelizmente, já fiz isso.
1: Qual é o impacto do pai na educação do filho ao longo das várias fases da vida?
3: Pois é, infelizmente só tive conhecimento mais abordado sobre esta matéria mais recentemente. Ou há tempo de aplicar algumas coisas com a, a minha malta. Uh, basicamente, onde é que eu fui buscar estas informações? O Sr. Cassie Carstens. Ele é pastor, é investigador, foi conselheiro para a ONU e escreveu o um livro O Mundo Precisa de um Pai. Com este livro, ele acabou por dar origem a um movimento uh, mundial uh, chamado The World Needs a Father. No fundo, é O um Mundo Precisa de um Pai. Uh, e para o seu livro, ele reuniu estudos de sociólogos, psicólogos, neurocirurgiões, e como resultado disso, ele concluiu que Dos 0 aos 6 anos, o maior impacto é materno. Mas dos 6 aos 12, o maior impacto é paterno. Não quero com isso dizer que a mãe não tem influência, que não entra aqui em termos de impacto. Mas aquilo que acontece é mesmo um impacto paterno. O pai tem mais influência. Ele estabelece autoridade moral, confere identidade e pertença, dá segurança emocional, afirma potencial. Depois dos 12 aos 18, a influência é dos amigos, dos colegas, escola, etc. Aqui os pais pouco influenciam a influência mais residual. Curiosamente, dos 18 até aos 24, 25 anos, eles voltam para trás, para casa, para a figura paterna, às suas raízes, à procura de identidade. O pai aqui tem um papel de empoderamento muito grande do jovem e deve reforçar o mais importante da vida. Porque, a partir daí, para a frente, acabou. Eles vão viver a vida deles com base em tudo o que receberam.
1: Pai e mãe, como é que podem, então, fazer uma equipa de sucesso na educação dos filhos?
3: Resposta, a meu ver, está na palavra equipa. A melhor definição de equipa que eu conheço até esta, esta data é a do jogador de basquetebol, Phil Jackson, que diz assim, equipa é quando um cobre as fraquezas do outro. Ou seja, quando pai e mãe cobrem as fraquezas, do outro, penso que tem todas as condições para ser uma equipa de sucesso na educação dos seus filhos.
1: Outra questão interessante, como é que nós podemos, então, conjugar a educação parental com a escola, onde os nossos filhos passam mais tempo, e com a própria igreja como parceira na educação dos filhos?
3: Primeiro temos que identificar as três entidades. Os pais, a escola e a igreja. E não podemos misturar as coisas. Os pais são educadores dão a educação. Os professores são formadores, ensinam matemática, ensinam português, ensinam geografia. Os professores não deveriam estar preocupados em ensinar aos nossos filhos como é que eles se devem comportar. Isso é papel dos educadores. Eu conheço alguns professores com os quais eu não me identifico com a sua maneira de estar, de viver a vida e de pensar. E nem tão pouco com os padrões espirituais que eu gostaria que os meus filhos tivessem. Finalmente, a igreja. Bem, a igreja é um grupo de pessoas que se ajudam para que os nossos valores, as nossas práticas, sejam as, as de Jesus Cristo. É possível ser família na igreja. Nós, lá em casa, vivemos em família uma boa parte, talvez a maior parte do tempo que nós estamos em família é mesmo na igreja a desempenhar as nossas tarefas, a, a debatermos os assuntos, a resolvermos problemas e é mesmo no ambiente de igreja que nós nos encontramos mais em família. Os pais homens devem estar em todas estas vertentes. Porque é que só as senhoras, só as mães é que têm disponibilidade de ir para a escola? A responsabilidade não é só delas. Eu penso que os homens têm de se assumir como pais, como educadores e também estar presente. Não é só para estar presente, é para saber o que é que se passa. E, naturalmente, os pais também têm de estar Uh, na igreja, porque é importante que os pais também façam parte aliás, Deus tem um papel muito específico para o homem uh, na família e na igreja então é bom que os homens se façam homens e que participem e que façam parte da vida da igreja e com isso sirvam de exemplo para os
1: seus filhos Estamos quase a terminar o nosso programa pergunto-te ainda como é que a tua relação com Deus, pai te tem ajudado na relação como pai com os teus filhos
3: Olha, na Bíblia, a figura de Deus está constantemente, capa a capa, associada à figura do Pai. Deus usa uma figura visível do Pai-terreno para exemplificar quem é, como funciona Deus. Agora, estás a ver do que és Pai, a responsabilidade que nós temos, porque eu também sou Pai, porque inevitavelmente a imagem que os teus filhos têm de Deus é a imagem que eles têm
1: de ti. E agora sim, para terminar, que conselhos podemos deixar então aqui aos pais que nos estão a ouvir?
3: Conversa, brinca, partilha dificuldades, celebra vitórias com os teus filhos. É isso que eles vão levar mais tarde, muito mais tarde. Olha, e já agora, envolve-te na igreja legal, porque todos temos dificuldades. E nós sabemos, lá os homens lá da igreja, uns são bons numa área, outros são bons noutra. Mas todos juntos nós somos uma melhor imagem de Deus. Olha, que Deus nos guarde e nos abençoe de sabedoria para desempenhar bem o nosso papel
0: de
1: pai. Muito obrigada, Benoît, por ter estado aqui à conversa connosco. Estivemos hoje, então, a falar da importância de educar os nossos filhos com base em valores sólidos, como aqueles que a Bíblia nos oferece. Os pais são, então, os primeiros responsáveis por essa educação, sempre em parceria com a escola e com a própria igreja, até porque é em casa que tudo começa, o amor... O exemplo, a verdade. Queremos, por isso, encorajar cada família a levar cada vez mais Cristo para o seu lar e que os pais sejam muito abençoados nesta missão. A fechar, queremos ainda oferecer um devocional, quem sabe, para os pais acompanharem os filhos nas leituras bíblicas diárias. Para o receberem, contactem-nos
4: pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebookcom Alianca Portuguesa.
1: Ficamos também ao dispor para vos encaminhar para a Igreja Evangélica mais próxima, onde certamente toda a família será muito bem-vinda. E mais logo, estamos de volta na RTP2 com o programa Caminhos, no qual vamos voltar então a este tema. Deus vos abençoe, bom domingo, feliz Dia do Pai e até ao próximo programa, se Deus quiseres.
4: A Bíblia diz, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Salmo capítulo 37, versículo 4.
5: Igreja Católica Olá, muito bom dia para si Este é o programa Eclésia da Igreja Católica Aqui na Antena 1 da Rádio Pública A minha saudação vai hoje em particular para todos os pais Neste dia 19 de Março A data é especial e vai estar no centro da nossa emissão Fico por aí Começamos ao som da música com o tema Abá Pai, dos Verbum Dei, do seu álbum Ao Ritmo de Deus. do esverbo do disco ao ritmo de Deus e a marcar também o ritmo desta manhã de domingo aqui no programa Eclésia da Igreja Católica na Antenão da Rádio Pública Converso hoje com o Rui Saraiva é correspondente da Rádio Vaticano vaticanista colabora com os meios de comunicação da Santa Sé há 11 anos Bom dia Rui Olá. E eu, Olá! Nós conhecemos também praticamente a esses 11 anos, já agora, para, para quem ouvir ficar, e ficar devidamente enquadrado. Eu, eu, nós
4: temos. Conhecemos com a idade do Papa, não é?
5: é? É verdade. E, e, e eu começo exatamente por aí. No dia 19 de, de março de 2013, para mim foi um dia especial, pessoalmente, além de profissionalmente, foi o primeiro dia, e lembro bem disso. Dia do Pai, que eu passei longe das minhas filhas. A profissão obrigava-me a estar no Vaticano, era um dia incontornável. Tu também estavas por lá e isso também foi um dia especial, imagino.
4: Sim, foi um dia, um dia especial que se juntava aos outros dias todos especiais que já tínhamos vivido, antes do conclave, durante o conclave, depois o, o dia da eleição, propriamente dito. Depois ainda recordo, pelo menos do ponto de vista profissional, Aquele dia 16 de março, na Sala Paulo VI, com, com, com a, ah, sim. aquela recepção Eu... aos jornalistas que o Papa fez. E que foi um encontro muito interessante. Mas hoje, efetivamente, aquilo que nos traz é, é recordar esse início de pontificado. E, e logo, com, nesse dia tão significativo, para nós em família, nós estávamos também a viver uma aventura familiar. Eu, enquanto pai, enquanto marido e, e, e enquanto pai, a eh, aventura de Roma e de, de vivermos em Roma eh, e de eh, eu estar no trabalho eh, em que estava com a Rádio Vaticano e apanhado ali no meio de todo aquele belício que foi eh, a renúncia, eh, e, portanto, de, de P16, do P16, todo o processo, depois logo, logo a seguir só Maria só Deus. para quem
5: não para quem não saiba eu já disse eu tenho duas filhas para quem não saiba é o teu caso também não é exatamente estamos empatados <risos> estamos
4: empatados desse 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 dia eh, recordo eh, não só eh, enfim do ponto de vista pessoal eh, viver pela primeira vez esse dia do pai eh, em Roma e o início do pontificado, mas aquilo que o Papa disse nesse nesse dia, onde na sua homilia, se bem me recordo, e tu poderás também ajudar, ele faz uma uma efetiva descrição de São José, e da presença de José naquela que é a vida de Jesus, e apontando as características, o o estilo que São José trouxe uh, à vida de casal uh, com Maria e, e na educação uh, de Jesus. Uh, desde logo, uh, o Papa uh, enfim, fala da, da descrição, portanto, falando dele como um homem fiel, discreto e humilde, uh, não deixando de sublinhar uma característica que é a característica de ser silencioso. Efetivamente, Sim. <risos> nós não temos eu... nada é uma coisa Ouvindo. que nós
5: aprendemos que, que, que de facto não, 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 é, não, é uma, não é uma submissão que não, acho que a palavra também é mal, é mal entendida mas, mas muitas vezes o, o maior trabalho que a gente pode fazer é esta, esta serenidade e o silêncio não é, no meio de tanta, tanta agitação Sim. às vezes
4: e, e que é uma característica evidente de, de, de São José que logo a seguir ele também fala na abertura aos sinais é? na abertura aos sinais e que se, e que se vê depois na, naquilo que foi a, a dificuldade, evidentemente, da gestação e em todo o período antes de, de, do nascimento de Jesus. E, e as dificuldades, enfim, todos os, os episódios e principalmente o aceitar, não é? que, nos, que nos aparecem relatados no texto sagrado com os, com os sonhos. E eu creio que isso traz essa disponibilidade de que o Papa também fala de São José, essa disponibilidade, essa abertura aos sinais, a sensatez, fala muito disso, de ser um homem sensato, mas ao mesmo tempo corajoso e bondoso. Portanto, caro Otávio, já viste é um todas programa. as coisas que, <risos> que é um nós programa. temos que... <risos> esta enorme dificuldade que será termos, efetivamente, o Padroeira de Todos os Pais que nos dá toda esta, esta descrição temos que seguir este, enfim, este roteiro este roteiro que é realmente o roteiro da revelação foi assim que nos foi revelado depois evidentemente cá os episódios e os episódios que nos deixam pelo menos a mim deixam-me sempre com uma outra, uma outra lá está, uma outra característica do que falou o Papa que é a ternura e a mim deixa-me realmente ternurento e até ouvir estas histórias e que é aquela que o próprio Papa já nos contou que é aquela figura de São José que ele tem na sua, na sua cómoda, portanto junto à sua cama, porque creio eu, não, não sei, mas no escritório no escritório dele, sim, sim onde vai colocando bilhetinhos ao São José adormecido dormiente, portanto aquele que está ali a descansar Mas eu creio que está mais a refletir. E a importância
5: dos sonhos também,
4: que ele fala tantas vezes. né? Sim, sim, sim. E claro que, por sermos ambos vaticanistas, estamos com esta preocupação de citarmos o Papa ou ou qualquer episódio relacionado com o Papa. O primeiro é este do Papa, sem dúvida nenhuma, de ele colocar os bilhetinhos, os seus anseios e preocupações preocupações, ali junto ao, ao São José e eu faço um paralelismo aqui com a minha vida porque eu perdi o meu, o meu pai a três há, vai fazer quatro anos em, em junho e portanto este será o terceiro ano portanto em que não tenho o meu pai no dia no dia do pai e o meu pai era era uma pessoa exatamente o oposto daquilo que eu sou eu sou extrovertido um bocado mais como a minha mãe extrovertido falador etc e o meu pai era exatamente o oposto era um homem tímido calado, e que era capaz, aqui posso, posso, posso dizer isto, que enfim, é uma coisa mais nossa, da nossa família, mas a, a minha própria avó, portanto a mãe, a mãe dele, dizia uma coisa que nós, volta e meia, recordamos em família e rimo-nos, porque ela dizia aquilo com, com, com muita piada, que era, dizia-nos a nós, o vosso pai está um dia inteiro em casa, eu nem o ouço. Sim, dizia ela. Pois é. Porque o meu pai estava o dia inteiro em casa e é, e é verdade, a ler o jornal, a ver televisão, ouvir rádio, e sim, ele tinha os seus passatempos, a sua vida tra- tranquila, e era uma coisa que eu só depois dele ter, efetivamente, morrido, é que eu uh, senti. Era uma presença. É isso. É. Era a presença. Mas de tal forma era a presença que eu, eu tive que me habituar mesmo a... Uh, 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 quantas e quantas vezes nós dizemos ah, o pai está lá, era um bocado este ah, o pai está lá, depois deixou de estar e portanto nós tivemos que nos ir nos últimos anos a esta presença. Depois posso ir já também a linha da outra outra questão que é diametralmente oposta que é no que diz respeito à minha mulher a minha mulher perdeu o pai com 10 anos mas ainda hoje curiosamente também é António, o meu pai é Era António e o meu sogro, António. E a minha mulher, ainda hoje, há uma presença eh, espiritual, evidentemente, eh, que ela sente e que ela tem necessidade de falar daquilo que se recorda do pai eh, e daquilo como foi eh, importante para ela eh, que, por exemplo, no caso da minha sogra, que que nunca voltou mais a casar e que manteve sempre a, a memória, a memória da presença do pai dela e da irmã, porque elas são são duas duas filhas e essa essa presença é importante e que ela tem sempre uma fotografia, tem uma, uma fotografia junto à cama etc. E, e procuramos que isso também seja uma presença depois também na, na na vida de... na vida das nossas filhas
5: eu, eu acredito acredito que muitos ouvintes que estão a ouvir e que estão a reconhecer histórias semelhantes deles ou de, de pessoas que são próximas não é isso também é neste é, 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 dia também é para isso
4: sim sim sem dúvida e, e de, de recordarmos aquilo que uh, é a intensidade do, do, dos laços de vida familiar uh, nós sabemos e estamos enfim, muitas pessoas que nos estão a ouvir uh, os grandes problemas eu creio que todos eles acontecem é na família não é E nós sabemos, com com as as, as famílias que se separam, que se se reconstroem, enfim, portanto, é uma realidade, mas que nos leva sempre a tirar uma conclusão e a a percebermos a a que é que nós devemos dar valor. E eu, desde logo, uma outra palavra que queria dar, aqui mais inicialmente, e depois podemos falar de outras coisas, mas... que para mim é muito importante, é que eu só sou pai porque alguém foi mãe. É um bocadinho bocadinho a minha minha interpretação disto. E, portanto, eu eu, eu, eu só sou pai, efetivamente, porque no compromisso que tenho de de matrimónio com com a minha mulher, isso foi foi, possível. E, portanto, quer no dia da mãe a mesma coisa em relação a ela, quer no dia do pai, procuramos que seja... Pelo menos esta é a nossa experiência e e testemunhamos desta forma, que seja uma festa da família e que seja uma festa, pronto, que seja um momento de encontro com as filhas e até com outras outras, outras pessoas e outros familiares e a importância de reencontrarmos não só a importância, mas a intensidade das relações. no no viver destes dias pode pode trazer um refazer de laços, etc para isso temos que ter as as características do São José é a disponibilidade a sensatez a tal coragem de que falava o Papa Francisco e depois a bondade e e a a ternura
5: Neste dia 19 de março foi ao encontro de Rui Saraiva, ele vive no Porto é jornalista, é pai e conversamos sobre uma data que é especial, não só por sermos os dois pais, mas porque a 19 de março de 2013 tinha início, solenemente, o pontificado do Papa Francisco, e estávamos os dois no Vaticano. Há uma coisa que eu acho que nunca disse que eu tenho em comum com o Papa Francisco. Uhum. É que nós, na nossa infância, fomos guarda-redes e as pessoas vão estar a ouvir em casa bem, este, de repente isto estava num tom tão profundo e, e aqui o rapaz eh, perdeu um bocadinho o rumo na homilia de início de pontificado o Papa Francisco usou a palavra guardião não sei se oito ou nove vezes e foi uma coisa que me ficou de, dessa porque enfim o guardião é um dos, dos sinónimos de do guarda-redes e, e achei interessante a perspectiva não é só aquele que defende, aquele que protege, é muitas vezes também aquele que coordena. E a mim, aquilo também me pareceu muito uma abordagem interessante, não só o que é o pontificado, mas o que é muitas vezes o papel do pai que tu falavas ainda pouco até com a tua experiência pessoal muito sentida. De não é, não tem de estar a intervir o tempo todo. Não é é curiosa a imagem futbolística ajudou muito nessa, nessa reflexão. Não é alguém que tem de estar o tempo todo em ação, mas quando quando, quando é chamada a ação tem de estar preparado, efetivamente. É? Essa palavra guardião que aparece ali, porque aparece guardião, aparece custodiar, uma palavra mais italiana até do propriamente Sim. é portuguesa, mas que é difícil traduzir para dar o, o sentido por, é. adequado do, do que o Papa quis Sim. dizer. Aquilo também foi foi um um sinal do que estava para vir?
4: Sim, em certo sentido, em relação ao Papa, sem dúvida, dúvida, e e isso estamos a ver nestes nestes 10 anos, eu eu, eu diria que estamos a ver nestes 10 anos e sobretudo nos últimos tempos, e eu gostava até de de pegar nisso já, mas agora ao falares no no guarda-redes, se... nesta linguagem futebolística que eu sei que tu também gostas e eu também gosto muito de futebol eu lembrei-me que às vezes um pai pode ser guarda-redes sim mas às vezes eu pareço mais mas é um apanha-bolas oh, <risos> porque às vezes temos realmente que, que andar a apanhar um bocadinho também aquilo que são os anseios e a lógica de funcionamento das das filhas que às vezes, umas vezes querem umas coisas, outras vezes querem outras, e, e que nos obrigam a, a, a andar assim aqui um bocadinho, às vezes a, a tentar ricochir, já que estamos a falar em italiano, Sim, é. de recuser, de fazer aqui às vezes com que as coisas todas funcionem, e, lá está, às vezes com alguma descrição. E, com alguma coragem, com alguma bondade, se possível, se conseguimos ter, não é? mas, e, pronto, mas, mas sendo muitas vezes esta, esta figura do guarda-redes que tem que, que, segurar, que segurar a casa. Nesse sentido, e agora falando em relação ao Papa, como tinhas dito, eu creio que o Papa Francisco tem sido um guarda-redes que joga muito bem avançado. Ou seja, ele não tem deixado que, se é preciso ir à ponta de lança, ele também vai como ponta de lança e tem marcado alguns golos. Eu creio que os seus documentos, e seguimos ao pormenor, nem estarmos agora aqui a falarmos sobre, por exemplo, a Laudato Si, a Fratelli Tutti, mas eu até ficaria logo, já que estamos no início do pontificado, é Evangelii Gaudium.
5: Sim, logo em 2013,
4: sim. Exatamente. É um tratado inicial... Digamos assim, é um bocadinho o Papa a dizer ao que eu venho. Está lá tudo. E nós estamos a viver tudo aquilo que lá estava. Mesmo a perspectiva da Igreja em saída, etc. Uh, uh, lá está, o guarda-redes às vezes tem que, tem que ir em saída. Tem que também ajudar o, o meio-campo e às vezes tem que chegar um bocadinho mais à frente. Mas uh, há que guardar. Guardar a Igreja naquilo que é o seu essencial. E uh, na perspectiva do Papa, na perspectiva pastoral de Francisco é uma igreja missionária. E, portanto, é uma igreja que está muito mais, digamos assim, preocupada em sair e, portanto, em levar a mensagem e em criar as condições para que possamos estar no mundo, para que a igreja possa estar no mundo em diálogo, e, portanto, acolhendo todos. Eu creio que este o sinal dado logo quase no início, porque estamos a falar da eleição em 2013, e logo em 2014 o Papa tem que decidir coisas relativamente ao sínodo da família. E logo o facto de ter decidido que o sínodo da família, estamos a falar do dia do pai, mas o o, o, o sínodo da família seria em dois anos, isto é desde logo uma característica também importante para nós evocarmos não só nos pais, também nas mães, mas, em certo sentido, para vivermos em família, e, que os, e o pai, a figura do pai pode também ser isso, que é o dar tempo. Sim. Para amadurecermos uma ideia, é preciso tempo. E, façamos agora aqui uma viagem, estamos em 2014, início do ciclo da família, e o Papa diz, não, não vai, não vai ser só num ano, nós vamos fazer em dois. E depois damos um salto, e chegamos a 2000 e, 22, e ficamos a saber que o sínodo sobre a sinodalidade, que no fundo é um sínodo sobre a Igreja, e a Igreja a questionar-se, não é? O que dizes de ti mesma, tal e qual, como o Concílio nos disse, é, passa a ter duas sessões é, ordinárias e vai, e vai ter em 2023 e depois em 2024. Ora cá está esta capacidade de leitura dos acontecimentos em que para guardar a igreja para para lhe dar sustentação é preciso tempo
5: Converso hoje com Rui Saraiva jornalista, tem acreditação permanente na sala de imprensa da Santa Sé e é correspondente da Rádio Vaticano Rui, esta conversa vai vai já chegando ao fim e passou num instante queria partilhar uma coisa contigo e saber também o que como é que ela te inspira, falaste da Fratelli Tutti e há um momento, há uma passagem em que o Papa fala do amor que se estende e isso, de certa forma, para mim, define um dos, uma das, um dos conceitos centrais que eu diria do, do atual pontificado que é que é esta criação de uma gramática do cuidado da atenção, de superar a indiferença de, de, de colocar a misericórdia, a compaixão, o amor no centro de tudo essa, essa gramática de cuidado, a ti, imagino, como a mim, também tem inspirado uh, ser melhor pai.
4: Sim, procurando ser, ser melhor pai e, e de conjugar o verbo cuidar. Eu, se, se, se me permites sim, uh, sim. colocar a situação assim. Portanto, conjugar o verbo cuidar uh, o mais possível, uh, sendo que isso é, é, uma, é uma tarefa que não... Que não, que não tem fim e que continuará sempre, mas o cuidar sempre no sentido de testemunhar, mesmo quando não estamos, mesmo quando não estamos, eu, eu digo isto porque tive por razões, por essas razões que estás aí a dizer, ou a certa altura depois a minha a família, portanto a minha mulher e as minhas filhas estavam no Porto, em Portugal, e eu muitas vezes estava em Roma. Eh, E o o ir, o vir, etc., eh, o não estar presente, mas não deixa de ser cuidar eh, eh, ao mesmo tempo e e a ser a tal presença necessária. Eu acho que sim, acho que é é fundamental. E nos tempos que correm e até partindo dos documentos que o Papa nos tem feito chegar, e e citaste a, a, a Fratelli Tutti, este sentido de fraternidade, um, para que os filhos esse tem sido, é, é muito difícil isto que eu estou a dizer, sim. eu não estou a testemunhar que fiz, eu estou a dizer que gostava sim. de fazer <risos> e acho que tenho procurado fazer, tenho procurado fazer Agora, se conseguir fazer, não tenho ainda provas nenhumas e se calhar nunca vou ter uh, mas que é uh, darmos a entender uh, no nosso caso, às nossas filhas né, uh, que uh, elas pertencem a a um grupo muito mais alargado e, portanto, que isto que vivemos em família, esta enorme oportunidade que que Deus nos dá, que são as relações familiares, as relações consanguíneas, eh, que que são uma oportunidade fantástica porque as pessoas têm características muito próximas, porque eh, tu és igual ao teu pai, és parecida com a tua mãe, portanto, isso, em princípio, ajudará a comunicação entre eles e a viverem juntos mas depois percebemos que pertencemos a uma outra família, muito mais alargada, enquanto cristãos, obviamente, a família daqueles que acreditam em Cristo, mas depois a família da humanidade, daqueles com quem queremos estar, como o sino, aliás, agora diz, alarguemos a tenda, a nossa família seja sempre uma tenda que alarga, que alarga para acolher outros, outros que estão em dificuldades, que que são amigos, mas que também são. Tem sido, por acaso, eu ia dizer, mas que também são família tem sido uma experiência nossa muito curiosa é que quer eu, quer a minha mulher, somos padrinhos de vários filhos de, 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 portanto, de amigos Sim. de amigos, não são pessoas de família são amigos muito próximos, amigos de muitos anos também já levamos uns anos de casados e portanto que nos convidaram para sermos padrinhos portanto a padrinhar em certo sentido somos à etimologia lá está padre, ser um bocadinho Sim. padre e portanto padre, pai, pai Portanto, ser alguém que está presente na vida daquela criança, algumas delas já estão a ficar bem grandes, mas ser uma, uma presença que, que traz esta, esta vivência do ser pai. Do ser pai e, e São José está lá presente. Portanto, e São José dá-nos, dá-nos todos essas, essas, esses, esses pontos que nos levarão a, a, enfim, a tentarmos ser um bocadinho... Um bocadinho melhores, e não esquecendo que o Papa fez, fez uma carta apostólica precisamente para o ano de São José. Não é? Nós tivemos o ano de São José entre 2020 e 2021 e que nos deixa também uma série de, de, de pontos, mais uma vez falando da capacidade que, que, que São José teve de, de acolher, de ter. O Papa falar numa coisa, mas estou agora aqui a, a recordar, da coragem criativa. Sim, isso mesmo. Na coragem criativa. Enfim, não sei qual é a tua Qual é a tua é, experiência sim, Mas
5: nós temos às vezes de ser muito criativos Sim, sim exatamente e é, e, é, e é muito interessante Por isso que tu dizes ainda pouco cuidar É uma tarefa sem fim Eu acho que ela também é uma tarefa sem fim Porque o amor é infinito quando se é pai Eu acho que isso é, isso é A mensagem de esperança que eu queria deixar A todos os que nos ouvem sim, sim. É, Porque de facto só, só assim é que faz sentido Rui muito obrigado. Bom dia bom, do obrigado pai a ti.
4: Bom, obrigado um para Bom para dia todos. do pai e um abraço uh, grande, fraterno para todos aqueles que nos estão uh, a ouvir e que possamos ter sido aqui uma companhia uh, boa e, evidentemente, uma companhia de pais que, que aqui se apresentaram procurando uh, enfim, deixar alguma luz neste dia tão importante. Um bom dia do pai para Muito todos. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado.
5: Muito obrigado ao Rui Sareiva por esta conversa. Ele é, acima de tudo, pai, é jornalista correspondente da Rádio Vaticano e estivemos os dois a falar sobre a comemoração deste dia 19 de março. Um bom dia para si, que acompanha o programa Eclésia da Igreja Católica. E é ao som do tema Eterno Pai, de Rão Kiau, que esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica chega ao fim. Gostaria ainda de lembrar-lhe que, liturgicamente, a solenidade de São José foi transferida para esta segunda-feira, dado que o dia 19 de março é um domingo, é um domingo de quaresma. Por isso, se amanhã for à missa e reparar que a celebração é diferente, é exatamente por isso. Dia 20 de março, este ano, é a data em que se celebra a solenidade de São José. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, é sempre um gosto estar deste lado. Nós voltamos à sua companhia na Antena 1, na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.